0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《安全出口松花怪谈》系列，我是主持人玉哥，我是老段。那最近啊，老段不知道你有没有接触过剧本杀跟密室逃脱？哎
1: ，这最近这几年很火啊，尤其是这两年啊，嗯、对，疫情期间大家都憋在家里面，找几个朋友就开始玩这个剧本杀
0: 。对，尤其是线上剧本杀比较多哈、啊嗯。嗯，其实这个剧本杀啊，源于更火的是三四年前吧。有一档比较火的综艺叫做明真《
1: 名侦哦，就是那个《明星大侦探、啊》哈，就好多明星就,就去那个玩这个这个剧
0: 本啊。嗯、对，那其实刚刚啊，可能很多看过《明星大侦探》的听众呢，已经注意到了我们片头的主题曲了，很像第一季《恐怖童谣》中的插曲。这首 BGM 呢，也因为非常诡异啊，给大家留下了深深的阴影
1: 。还说 BGM 呢，因为我们这个电台啊，就是 BGM 包括。呃，剪辑啊，主要是在我这边，然后我们在查这期案件的一些资料时候，宇哥在深夜啊就给我发来这么一个 BGM， 然后作为剪辑的这个插曲用啊，然后我当时一点开，我当时就慌了啊，这个<笑>这个汗毛都竖起来了，就是真的是很恐怖，生怕你睡不着啊，<笑>哎，是你这真是那晚没少折磨我啊，做了很多噩梦。<笑>
0: 其实不仅是你啊，我每次啊准备也是在半夜，然后呢，我那椅子啊还背对着门，所以我准备完之后，我觉得我的椅子都在动，非常恐怖
1: 。是，哎，我们这哥俩就互相吓唬对方吧，嗯
0: ，相爱相杀。<笑><笑>那今天啊，其实就着我们这个 BGM 啊，讲的就是一个由恐怖童谣引发的案件，还有一系列电影推荐。嗯，那说起童谣啊，哎，老段，你心里的童谣什么样的？
1: 哎呀，想想起童谣，就想起我小时候大住大院时候这些一起玩的这些姑娘们了。哎呀，这个一到夜里面八九点钟的时候吃完饭，就跟她们玩这个丢手绢啊、跳皮筋啊、掀
0: 裙、啊、子呀。那怎
1: 么没有啊？<笑>没有啊！别别瞎说啊啊！反正基本上都是这种比较可爱的、美好的一些回忆啊，听起来都是小男孩、小小女孩一起唱唱跳跳的，我觉得还是挺挺好的。在夜里、嗯、唱唱跳跳啊，是我们这是早期的唱跳选手，啊、嗯早
0: ，早期小夜店
1: 嗯，是，反正还是挺欢乐的，至少不会像刚刚我们开头的这种这种比较空灵的这种感觉
0: 。对，要是欢乐，我也不至于下夜半夜睡不着觉。嗯哎
1: 、是，别提了。嗯、对。
0: 那说起童谣啊，我们今天讲的就不太一样了。这首英这个英国童谣啊，名为《鹅妈妈童谣》。这《鹅妈妈童谣》呢，在英国流传时间相当的久远，有数百年的历史，而且总数也是相当惊人，达到八百多首了。那其实啊，大家都不陌生，有很多著名的童谣都来自于这里，比如《伦敦大桥倒下来》《玛丽有只小羊羔》等等，都是这个所谓《鹅妈妈童谣》里面的。而且，《明星大侦探》里熟知的恐怖童谣，它的原版就源自于恐怖童谣的“十个小黑人外出用膳”。此外呢，还有印第安小朋友版本的，讲述呢是印第安人被美国人屠杀的故事。而且，这个恐怖童谣啊，非常的大众，不算小众东西了。据统计，全世界的恐怖童谣爱好者超过了三十多万人，他们痴迷揭开这些恐怖童谣背后的谜底和故事。但是不为人知的是，这个恐怖童谣最血腥的却是一个叫做利兹·波顿拿着斧头的，让人听了直冒冷汗
1: 。哦，没想到一个童谣还能引出这么多的呃一些人后续的一些这些追捧啊，还愿意去<对>去探究曾经发生的这些事情，而且还有很多版本。那我们就来听一下这首恐怖的童谣吧。呃，利兹·波顿拿着斧头
0: 。嗯。<音樂> g her mother forty wax. When she saw what she had done, she gave her father forty. Okay， 大家听完了这个，但是可能它是英文的啊。老段，你给翻译翻译
1: 。他其实是这样，就是丽兹·波顿拿起斧头劈了妈妈四十下，当他意识到自己的行为，又砍了爸爸四十一下。这是一个连贯的故事啊。
0: 还有连贯的动作，嗯、连
1: 贯动作是四十四十一，其实没少砍、嗯、啊、嗯
0: 。而且童谣大家都觉得是小孩小孩怎么能砍那么多斧头呢？啊，这个关键点不在这儿吧？
1: 关键点我觉得从一开始就不对、啊，<笑>哎、怎么可能一小孩拿着斧头？对对对，哎啊、其实这个反差还是挺大的啊。对，对啊这个、小孩能拿到拿到斧头去砍自己的，而且是自己的爸妈嘛？哎、到底
0: 是怎么样的呢？嗯
1: 那这就跟我们今天要宇哥给我们大家讲的这个故事有关了
0: 。对，那我们今天要讲述的就是这首《里兹布顿拿着斧头》背后的故事。歌谣中这残忍弑父杀母案，并非虚构，而且是真实发生过的，甚至呢，它被吹捧为历史上最完美的杀人案。这就是利兹·波顿杀人案。这起血案发生于1892年的8月4号。那个时候，波顿夫妇还好端端地生活在美国麻州的瀑布河城，也不知道死亡的命运将以最暴力的方式降临在他们的头上啊。那我们先简单的说一下波顿夫妇，也就是故事主人公利兹·波顿的父母。利兹·波顿的父亲叫做安德鲁·波顿，出生在一个没落的、不太富有的英籍家庭中，是一个英国跟威尔士的后裔。尽管啊，比较富有跟影响力的当地居民的后裔，他是一个，但家庭没落啊，导致全家人搬往美国，使得他在非常简陋的环境中长大。年轻的时候呢，经济上还有一定的挣扎的情况啊。哦，那
1: 其实，在那个时间段啊，也就是说，呃，当年的小波顿啊，呃，家里面就从小其实家里已经不太富裕了。对，你想
0: 那个时候是一九零零年左右，那个时候刚结束了五十年的美国的内部战争。内战啊。对
1: ，所以肯定战争就必将带来一些民不<祸>民不聊生的这种状况，嗯、呃，算是一个不是很落寞的这么一个童年的状态。对<态>对。啊、对
0: 但是不过、啊，也许是因为有着家庭的出色基因，使得他在家具跟棺材制造<对>跟销售方面取得了成功。不过你
1: 这么想也对哈，都是就是你跟人讲，就是我是做啥生意的，我就是做木材，<笑>木材生意的，对吧？呃，从你的这个呃，你想我们买家具一般就是置办，对这个对、啊、或者是有什么喜事是吧？啊、红白喜事都包。对、啊、我们红白喜事其实它其实承载了很多人的一生嘛，对吧？我办喜事我我也得买家具、哎、<呀>啊，我最后呃葬了，我我得买家具。呃，再有，其实那一段时间吧，呃，战争之后，对死亡的人数也多，所以这个买棺材啊，其实也是一个很普遍的一个事情了。
0: 对，而且战争摧毁了家庭，很多人要重新置办家庭一些东西，也要有家具嘛。嗯，是高消费、高消耗品。对,对,对,对较为正常。嗯，直播用的人可能不知道这个，他们的家具是跟棺材。一炉里出出来的，嗯呃、对，所以这可
1: 能是早期的，不能多想啊、呃！早期的发国难财是吧
0: ？不能多想啊，细思极恐了。是。然后呢，借着这个棺材跟家具，出生于死亡的这一系列销路，嗯、成功的呢，成为一个成功的商人，而且还后来成为了地产的开发商。哦、然后他是几家纺织厂的董事，而且拥有了可观的商业财产。当他六十多岁的时候呢，他是当地联合储蓄银行的总裁跟董事。这个联合储蓄银行啊，不止一家银行，是很多家银行联合在一起的。然后在他去世的时候啊，他的遗产价值为三十万美元。哦，老段，你猜现在多少钱
1: ？现在大概多少
0: ？现在应该是九百万美元
1: 。九百、嗯、万美元，哇，这其实相当于我们六千六千多万。对，六千多万人民币。哦其实，在当地来说、啊，当时当地可真的是富有、啊、富有啊，有啊超级富有的商人。<对>富商对，嗯，但是那这么有钱得，哎，得给周围的人和家人得多置办置办了，救济救济是啊对啊是
0: ，大家都是穷苦人民是吧？嗯、啊，是啊。但是他并没有啊，或许啊，是因为经济困窘啊，童年影响了他的性格，是他与家人、亲友、邻舍之间的。都比较疏远，比较孤僻，这种这种固执、孤僻怪老头，
1: 就是比较报复小时候那种穷苦的日子，是吧？对对对
0: ，可能是因为穷怕了。嗯是那个年代人好像都是这样，都有点都很节俭。对
1: ，这让我想起小时候听那个装在套子里的人哈，其实当时他也是很也挺有钱的，对。然后，但是他每天都是武装着自己，不跟周围的邻居沟通啊，然后一直伪装着自己，是吧？
0: 当时我高中学一个课文的时候，嗯，我最左边的女生给最右边的男生真的背着老师扔了一个套过去，<笑>想把他装进去，是不是？<笑>对对对，可以可以可以，<笑>绝<了>你,
1: 你们什么小学啊？什么学校啊？玩的够，<中>玩得够的够畅的呀！嗨 <Hi> ，<笑>啊，行，回回过来啊，回过来，嗯。嗯
0: 然后呢，当安德鲁·波顿年轻的时候呢，认识了他第一任妻子莎拉。并且生下了两个女儿艾玛跟丽兹，其实两个姐妹啊年龄相差了九
1: 岁、哦，这就是我们今天的主人公丽兹
0: ·波顿。啊、而且她父亲啊是在她三十八岁的时候生了丽兹·波顿，在二十九岁的时候生了她姐姐艾玛·波顿。而且他们住在呢一个家里头没有管道的一个环境下，其实当时啊家里已经有非常多的富人区啊已经开始铺设管道。而且是非常常见的设施了。而且他们家虽然有钱，他却住着不是最富有的地区。他住的是一个离工业区比较近的一个地方，是一个老牌的一个没多少人富人住的一个地区了。更多的富商呢是搬到了比较离工业区远的、更时尚的一个山丘街区里面。嗯
1: ，其实所以说，像他这样人啊，也不需要社交。然后呢，家里面设施啊，就是一些生活必须的，也不是说有特别高的要求，嗯，所以也就不愿意住在特别近的地方，因为不需要嘛，对吧？对，嗯，这样我觉得也可以理解，有些人他就就这样嘛，小气嘛，性格
0: 孤僻、嗯、是，让我想起了美国那个连环剥皮杀手，他也住的特别远，那
1: <区>那可能是他为了方便作案。嗯，对吧？对，因为他有一种可能性，
0: 他住的离墓地非常近
1: 。行，那有有机会，我们把这个案件也可以讲一讲，可以挖掘一下。我们提前挖个坑吧。挖个坑啊，虽然未必填。对对，未必填。嗯
0: ，小时候的丽兹·波顿啊，跟他姐姐艾玛·波顿都算是一个非常有宗教教养的孩子，并且参加了中央公理会，我们理解为当地的一个基督教教会。作为一个年轻的女性呢？利兹·布顿非常积极地参与了教会活动，包括为新晋移民，九十年代肯定移民多嘛，嗯、到美国的孩子们呢，<是>教授一些主日学，其实就是基础的呃理论。他参与了基督教的组织，而且呢还兼任了秘书和司库，参与了当代的社会运动，比如说基督教妇女节制联盟。其实这块我们说一点啊，一九零零年前后，甚至一八几几年那个时候，对女性啊其实是。比较意志，或者说比较歧视的，尤其是在宗教里面，对女性来说更不是看好的。而我们的丽兹·波顿呢，明显一个是一个思想比较解放的一个女孩子，她能够参与当地的教会，而且身兼于司库跟秘书，这是一个非常了不起的故事了。嗯嗯，嗯
1: 所以其实是这两个姐妹啊，在那个年代还算是先进青年啊、嗯。对对对。嗯就是虽然家里面这种家庭情况啊，嗯，但然后父亲就是想必他父亲也没有给过他们什么多么优优渥的生活
0: ，抠鼻缩缩是吧、啊？对
1: 啊，所以嗯，又又为这个女性权利在争取一些，嗯、然后呢，在积极的参加教会这种活动，对,对，这是一个很好的事儿啊。<对>那在在我们看来，其实这应该算是女儿们在健康的成长，啊、对家庭应该算是挺和睦的吧？对，啊。也挺好，就是现在看来，我觉得还还
0: 挺好的哈。但是我跟老段明显是不是来讲那种好故事的人哦？<笑>我们明显是必须要加一个戏剧冲突在里面的。这个冲突第一个就是、哦、他们的妈妈在他很小时候就过世了，在利兹布顿六岁的时候妈妈死了。嗯，而且呢，他的爸爸在他妈死后三年就娶了他的后妈
1: 格雷。哦，那也就是说，他利利兹波顿六岁，他的姐姐十15 <岁>十五岁，十五岁，嗯，正是这种性格和这种价值观养成的这个年龄段啊
0: ，而且还需要母爱呀，啊，啊是啊
1: ，对啊，而且看他爸这样也没太多给他太多的这种关爱嘛，对，啊，就想着挣钱了啊，
0: 对，而且他后来关爱都给他后妈了，<笑>哦，是。因为他娶他后妈的时候吧，已经是四十四五岁了，四十多岁，对，正当年是吧？<笑>嗯，现在是正当年，当时可能是一个稍微年暮一点了，嗯、因为当时可能是医疗条件也不是很好，<是>大家吃的也不是很好，<是>可能活到七八十岁已经是非常。但是不过
1: ，刚刚我们一开始啊提到过，就是他最后。呃，死的时候是七十多岁嘛？七十岁左右对。对，当年其实七十多岁已经算是长寿了。对，如果他没有这种这种发生这种事故，可能还能多活，对吧？对，是吧？嗯，嗯所以那个，其实有些时候我们就会发现，就是小孩在呃年年少的时候啊，因为十五六岁、六七岁这时候正是一个需要世界观、三观形成、啊，需要大家关注。无论<对>是亲情也好，还是友情也好，对，但是需要的时候，对
0: ，嗯，这个时候缺少母爱或者缺少父爱是一个非常致命的，对，会产生一些性格上的一些偏差、啊，<对>尤其是妈妈的爱，其实是不可或缺的嘛，对对
1: 对。那么这个后母怎么样呢？格雷
0: ，格雷啊，明显是不被这两个姐妹当做这个亲妈看吧？他、嗯、们呢也称这个格雷为波顿夫人，而且并疑他们呢是否有亲密关系。他们就认为啊，说这这后妈就是为了看我爸这房产的，嗯、都四十多岁了，哎，你过来拆一道，哎，是不是这点意思？嗯，而且家里的女仆玛吉也说过，说两姐妹很少在此之后啊，跟父亲基本基本上不怎么吃饭了已经。嗯、哦，那他他妈
1: 后妈长得好看吗？嗨
0: ，那你自己查一下，还还行,还还行是吧？<笑>对，还好，
1: 嗯、哦呃，因为我我我好像查了一下资料，感觉还行。嗯所以，所以其实就是，哎，这个老呃老格雷贪人家美色是吧？老婆子老啊，嗯，然后这个他们这些年轻小后妈、呃、贪
0: 图、啊、贪图的的这个财产，<台差>
1: <笑>一个图财，一个图色是吧？啊，当然这个是我们觉得聊的呃、嗯、觉得这种这姐妹俩的一些异断啊，嗯、我觉得在我看来啊，尤其是现在的视角还是当年的视角。我四十多岁，我事业有成，我找一个人陪伴我，是吧？嗯、陪伴我的终生，我觉得这是一个很正常的事情，哎、是吧、哎？
0: 仿佛你在影射某些人哦，娶了什么卖什么奶奶什么。好
1: ，不说,不,说不说了，不说了，不说了，不说了，我们还要<好>我们还要做呢、嗯嗯。好吧，继续啊，对嗯，是，嗯、而且
0: 两姐妹对这个后妈排斥心理啊，显然是没有影响到这个新婚夫妇俩的婚姻的。两个人呢相处还是比较愉快，这就让两姐妹呢更不爽了。哎，我从小缺少父爱母爱，而你呢还把我们的父亲去抢走，哎，我们就更不爽了。但是碍于父亲的关系呢，也没有产生过多的冲突，只是排斥跟远离他们两口子而已。真正让波顿家亲子间发生关系变化的呢，是在1892年发生的一系列事件。让丽兹两姐妹跟父母之间的关系彻底走向决裂。哎、哦，老段，一八九二年，这
1: 一八九二年就距离我们发生案发案发,案发的那一天，对，那一年啊，对，就,就是当年当年了。对,对对
0: 对对，啊、而起争执的起因呢，正是因为他爸先将自己的房产送给了他后妈的姐姐，这两姐妹你都不管
1: ，太远了，这个，对啊。嗯
0: 而且我们说啊，一八九二年，利兹布顿多大？三十三岁了，他姐四十二岁了，这姐妹啊都没结婚，你也不管啊，你先把房送给了
1: 后妈的姐姐。嗯、而且你说啊，这个送给后妈也就送了，对吧？嗯、那这种从从法律上，他也算是自己的这个直属的、嗯
0: 。两口子住一起啊、嗯？
1: 对啊，就是你两口住一起，你也可以送嘛，就是我的那个法定配偶嘛、啊，我可以送。嗯、但是你说。这个后妈的姐姐，姐姐嗯、这就有点匪夷所确实是啊。嗯、从情感上，我你不关注我啊、呃，那个你你你还老跟自己的这个、呃，跟我们的这个后妈，所谓的后妈，还天天挺开心，也不关注我们。<笑>然后呢，钱<笑>方面呢也不给，对,啊、对吧？然后我们的感情、婚姻大事呢也不关注。对，然后那一系列这些其实已经让我们感觉到非常不爽，让我们感觉到矛盾在慢慢的激化，<对>在慢
0: 慢的积累了。嗯，两姐妹呢非常不爽，所以呢，他们接着向父亲索求了这个房产。他父亲怎么办的呢？把他们爷爷的房子以一美元的价格卖给了两姐妹。嗯，但是呢，又在谋杀案之前的数周，这个两姐妹呢又以五千美元的价格卖给了父亲。这五千万、五千美元啊，就相当于现在的十四万四千美元，就是三万多人民币。理由呢，也是不得而知。嗯
1: 、这点其实有点匪夷所思啊，嗯、就是一个卖一个买，这两个行为其实我都不太不太理解，对对对是吧？你说，呃，父亲啊，以这种说所有的事情都有价值。花一呃以一美元卖给他们，我觉得这点挺好，情有可原。就是就是，<对>就是如果啊止到这儿，这个事儿止到这儿还好，那我觉得是相当于教育这两个姐妹说，哎，你们以后做什么事情、买什么东西都是要有,有价值的。价值的，那我觉得到这儿是一个很好的教育意义，对吧？嗯、那最后你说要卖，但是我我是初步啊，听到这儿我初步的一个判断就是说，可能。两姐妹也是需要钱，对对吧？他们毕竟三四十岁，他们其实真正争的不是说一个房产的问题，他们可能就是缺钱，对吧？或者说争的是一个父爱。而且你说也有可能，对吧？也有可能，但是我觉得就是这个年龄段又没有又没有说很快就结婚了，嗯，他们很有可能就是需要钱，而且
0: 那个那个年那个年代啊，嗯，对于女性来说不是很有很多的工作机会。两个姐妹之间呢，也没有很多能够挣钱的机会，嗯、所以其实他们也是比较需要的。他们又没有结婚嘛，只能靠着父亲生活。是，嗯
1: ，靠父亲这么一个事儿啊，本来我觉得感觉是一个挺好事儿，成为了一个变现的手段。<笑>对
0: ，而且呢，这点事儿啊，其实后面跟后面比啊，都不算什么。同年的五月份呢，他父亲、啊、拿了一把斧头，把丽兹刚养的一些鸽子全都砍死了。理由呢？就是邻居家的小孩会来捕猎他们，所以我先砍死算了。哦，这种非常匪夷所思、啊。丽
1: 兹还是比较喜欢小动物的对，对，对在家里是在他家里面，是是对他们家边上
0: 一个谷仓养了一个小鸽子，还盖了窝，亲手哦。哦，那还真是挺喜欢这个。对
1: 对对，对对嗯、那是这是什么原因呢？就是就是单纯的吗？单纯的觉得，呃，反正小孩们也要杀他，那不如我来杀他。对对对<笑>是吧？<就>这个这个逻辑我也是没不逻辑啊。对，也是没没看。其实生活中也有类似于这种的这种比较变态的这种逻辑啊。对。但是这点其实对于一个，呃，比较爱动物的人啊啊，我差点说是小孩其实那时候他已经是三十多岁了哈。哎，其实这块我
0: 们可以看出一些端倪。嗯。就是现在他还为小鸽子盖了小窝。其实他除了富有爱心这一点以外，他是不是还是一个，处于童年？呃，希望能够充满爱的那么一个阶段，是他一直缺少的，所以他一直在体现出来。嗯，即使他三十三岁的时候，他还是这样
1: 。对，很有可能，因为他会把一些爱会给予到一些其他的事情上。对对对对，
0: 对越渴望就越付出。
1: 嗯、是，嗯，对
0: 。那或许是出于上述事件的影响啊，两姐妹跟父母之间也是相行见远。他们还延长了在新伯福的假期。想离父母越远越好，甚至在假期结束之后呢，哦、在旅馆多待了四天才回家，就一点不想跟你们见面了。而双方的关系已经险恶至此了。嗯、到夏天的时候啊，更是有一场非常奇怪奇葩的这个食物中毒事件在他们全家之间袭来
1: 了
0: 。嗯,嗯，这个食物中毒事件是怎么样呢？是因为后来啊，是一位朋友猜测说。他们是因为把羊肉留在炉子上好几天才吃，所以呢食物中毒了。那羊肉又夏天留好几天，都臭了、嗯。是啊
1: ，其实刚刚那个呃，有一个人物我没有介绍啊，就是他们是有一个、嗯、一个保姆，保姆玛吉啊，就是他的名字叫玛吉啊。嗯、我在想他们的饮食啊、起居啊，是不是就这个保姆来管？对、啊，是不是他来做饭、啊？对。但这里面就很不合理啊！刚刚提到，就这个夏天，你夏天你会把肉放在炉子里面吗？虽然那时候没有，那时候没有冰箱。你这没有冰箱。没有冰箱哈，嗯、那我觉得像嗯，他们这一些这个贵族啊，对吧？应该算是贵族了吧？很有钱了，他富人。富人,富人啊，啊是虽然贵族谈不上，但是很有钱了。他会会因为这种都臭了还要吃吗
0: ？而且这明显是可以闻出来的吧？嗯。他怎么做也吃不出那味儿来，有
1: 有可能这个妈鸡啊带着这肉找那老爷子说说，你看，哎，这个前两天刚买的肉，最近天气不太好，要不扔了吧？老爷子口比说粗地说别扔
0: ，还没对还没坏，还能吃。呢，吃
1: 馅儿剁丸子
0: ，剁馅儿吃完。冬吃冬吃萝卜，夏吃姜。我跟你说，羊肉穿萝卜，羊肉丸子跟萝卜汤，绝配。有可能，对
1: ，我觉得这这种不剁馅儿真的是应该吃不出来。呃，只只有这种方式才能吃不出来这种味儿啊！当然，最后他们就是全家都中招了，是，对，是吧？上吐下
0: 泻，呃、情绪呢也,也不是很
1: 好，反正也是挺挺糟心，对、嗯，挺糟心。呃，不插场、啊，我们继续这个案件，觉得到这儿为止啊。呃，冲突还是不少啊，对，<们>越演越烈了。对我们重新捋一下，第一，这个没有缺失了父爱。嗯啊，母爱呢又没有，从来就没有过，是吧？嗯、然后呢，可能有过，就是在他六岁<少>六岁之前嘛，对、呃。然后呢，因为房的事又被这个跟父亲吵了一架，然后呢，又把自己心爱的鸽子被他父亲给都于他的砍死了弄之手，然后呢，跟父母呢，所谓的这个嗯，这个后妈又关系不太好。<对>最后又集体得了这么一场食物中毒
0: ，情绪，那我觉得
1: 整个人就真的整个一家的人都情绪不好。哎，他保姆有没有闹肚子？应该，我觉得应该打个问号，因为我觉得他们的起居都是保姆来负责的。嗯的啊、但是应该是全家都吃了，所以，呃、嗯，是，就是有人重有人轻吧，估计。嗯，那最后
0: 几天之后怎么样了呢？谋杀案发生前一天，也就是8月3号这一天晚上啊，他们的舅舅摩斯来访，而且当晚呢就睡在客房里，目的呢是与安德鲁·波顿探讨生意，而且还包括房产处置跟财产转移。没有人知道双方的谈话的实际内容，也没有人知道这封谈话呢是否影响了屋里人的情绪。但是我们唯一一点可以知道的是，这个屋檐下酝酿已久的冲突啊，肯定会在隔天引爆出来。因为利兹·波顿可能已经听到了他爸,爸想转移财产这个问题，那第二天早上早餐之后啊，安德鲁·格雷、利兹还有他们舅舅莫尔斯，跟波登斯还有女仆玛吉呢，其实都在场的。安德鲁跟他们的舅舅呢去了客厅，在那里聊了将近一个小时的时间，然后他舅舅莫尔斯啊就在上午八点四十八分左右离开了，先是去买了两头牛，去看望他在瀑布合成的侄女。计划呢是中午返回到波顿家去吃中午饭。这儿我们插一嘴啊，丽兹·波顿的姐姐艾玛·波顿当天不在家中，而是在距离瀑布河城十五公里的菲尔海文，而且是有不在场证明的。而就在舅舅走不久之后啊，安德鲁就是他们的父亲也出去晨跑了。这个时间段啊，应该是丽兹跟艾玛日常打扫客房家务的时候。不过呢，由于跟继母的不和。继姆·格雷啊，还是会在早上的九点到十点半之间，在二楼整理床铺；而利兹波顿呢，会在一楼打扫这个客厅以及沙发之间的。而就在九点到十点半之间，利兹波顿呢，在继姆整理床铺的时候呢，手里抄起了一把镶有蓝宝石的斧头，悄悄地走上二楼，走入客房，然后像发狂似的对父母砍了下去，狂砍下去，直到头颅快剥离身体为止。那根据法医的调查，格雷被袭击的时候是面对着凶手的。他首先啊是斧头被击中了头部的侧面，正好削在耳朵上面，导致他转了个圈儿，直接面朝地板上被摔了下去，鼻子跟前额呢受到了挫伤。然后杀手凶手又对他的后脑勺进行了十七次的打击，拿一斧头十七次十七、哦、次，我这个现在已经
1: 感觉浑身有点不太舒服了，有点有点浑身疼，嗯。十
0: 七次啊，这么狠，对，这其实不像一个女孩能够砍下
1: 犯下的，啊，是啊，这有多大的仇啊，能能能能这么多次，嗯，<对>其实一般啊，我觉得这种砍个两三次也就差不多了啊，对，嗯。
0: 那根据后来法医的调查啊，格雷被袭击的时候啊是面对着凶手的。他首先被斧头呢击中了头部的侧面，斧头刚好在耳朵上割伤了他，导致他直接转身面朝底下摔了上去，鼻子跟前额受到了严重的挫伤。后来凶手啊一不做二不休，就对着他的后脑勺咣咣咣咣直接砍了十七斧子下去，杀死了他。而且呢，利兹伯顿还害怕父亲啊因此将自己送进监狱。他知道啊，如果父母死了的话，他跟他姐就一定会继承到作为银行家父亲巨额的遗产的。所以，他冷静的清理了现场。等父亲安德鲁·布顿回家之后，就想着说：“我一,一不做二不休，我直接连你杀了也算了，一了百了，新仇旧仇一块儿算。”而早上上午十点半左右的时候，安德鲁回来了，他的钥匙呢，意外的没有打开房门，所以他敲了敲门。女仆玛吉呢？从三楼下来的时候，发现门卡住了。玛吉后来说啊，说她看听到利兹·波顿在这之后呢，大笑不止。不过她并没有听见利兹·波顿在哪，儿，这很重要啊。其实当时格雷已经死了，她的尸体啊在二楼。玛吉从哪儿来都一定会看到，只能说明说，第一，她有可能是因为她把利兹·波顿把房门关上了，所以玛吉一时慌张没有看到。第二年可能性，可能就是因为玛吉也是帮凶之一吧。不过，利兹·波顿否认说他在楼上也没有看到说格雷的尸体，而且作证说他父亲啊问过他格雷后妈在哪，儿，他说他后妈啊收到一个信使的传票，因此去拜访了一位生病的朋友。在父亲安德鲁·波顿啊，当时是要在沙发上小睡的，利兹·波顿呢就为他。去脱了靴子，而且穿上拖鞋，这是他后来口供说的啊。其实当时啊，并没有，安德鲁·波顿还是穿上靴子。随后呢，他跟玛吉说：“说哎，百货大楼大帅卖了，咱们一起出去买一买东西吧。”玛吉就说自己是身体不舒服，就回到三楼卧室继续睡觉了。第四部分，这个时候其实也没有出去。上午十一点十分左右的时候，玛吉在三楼正在休息。突然就听到李子伯顿从楼下喊道：“妈姐，快点！我爸死了，有人杀了他。”等妈姐跑下来之后，就看到安德鲁瘫倒在楼下客厅的沙发上，头部惨遭斧头重击了十到十一次，脑浆迸列，鲜血横流连，连眼球已经两半了。哎呀
1: ，这个真的是十多次啊！头部砍了十多次，这看听得我都脑袋疼。<笑>而且已经被砍得面目全非了，眼球都出来了。这，这个画面我已经脑补出来，已经开始
0: 有点头皮发麻了。而且，其实，哎，我有点质疑，就是丽兹布顿三十多岁一女的，她能拿一斧头咣咣就能把脑袋砍成那样？多大仇啊、嗯
1: ？其实，如果是，其实我觉得她是有这个能力的。嗯、<哼>我感觉她是一个有这个能力，因为她也不是十五六岁的小孩
0: 他至少是有这个仇恨值的，我觉得
1: 仇恨值是一方面，另外一方面就是他作为这个有没有这个这个行为能力，他是有的，嗯，对吧？而且再有就是他父亲不是正在睡觉嘛，对，就是有些时候其实是毫无防备，反应不过来。对，我觉得砍第一下的时候，他父亲应该是醒了，肯定是醒了，一吓一跳，然后他发现可能马上要有一些尖叫啊，或者是一些一些这种。反应的时候，动作时候他赶紧得多补几头，对，让他闭嘴。我估计他<对>他他那个后妈也是这么一个情况，对啊。嗯、而且他
0: 都是偷袭嘛，属于对
1: 。好在一点就是这个他那后妈呀，他砍了一下，他他后妈就趴地上了，对，可能就没有那么快的反应过来对，对对对，对吧？嗯，而且你看他砍的这个次数啊，嗯、后妈砍了十七下，对,对吧？这个爸爸砍了十下，对，呃，相对来说还是恨，如果是他的话，<笑>还是恨后妈多一点哈，是吧？<笑>这个角度清奇，我跟你说是吧？啊、呃，多，反正父亲的十下得了
0: 。而且我们这样说啊，<吧>说这个时候其实他爸已经七十岁了，他的后妈也也得五六十岁了。其实这个时候啊，其实没有多少的这个防备能力的。嗯，这个时候看这么多下，这仇恨冰冻三尺非一日之寒呀、啊
1: 。哎、啊，是啊。
0: 在此之后啊，丽兹居然还上街向工人求助，说他发现他父亲被杀了，快点救救我爸！我爸被杀了，找了工人去报警，然后还非常冷静的找了当地的医生鲍文医生来帮忙。而鲍文医生呢，其实住得不远啊，就住在波顿家的对面。赶过来的时候呢，确定两名伤者呢已经是死得透透的了，鉴定了安德鲁死亡时间为大概上午十点左右。事后啊，也是有不少的邻居朋友以及围观的人啊，在外头聚集。国内国外都一样都是围一堆人
1: 。是啊，而且他就是是当地大户嘛。对啊
0: ，非常有名的名流也算是。所以这个、嗯、这热闹啊，被砍了两个人，加起来二十八下
1: 。是一一共家里面就这四口人嘛。对，对吧？死了两个，这个相当于屋主嘛
0: 。对啊，因为安德鲁·波顿夫妇啊。生前虽然不是那么受欢迎的大善人，但肯定是一个有头有脸的家庭嘛。所以社会舆论啊深感震惊，执法当局也迅速展开了调查。那么往常来说啊，能够从受害人死亡受益的都会被列入命案的嫌疑人名单里。以波顿夫妇的命案来说啊，最符合这个条件的就是他们的女儿以及当天住他们家的这些亲戚了，比如说李兹·波顿，还有他姐姐艾玛·波顿。还有就是他那个舅舅摩斯，以及他们的女仆玛吉这几个人了。不过我们之前说过说，说艾玛·波顿当天是不在家的，而且他舅舅摩斯也是去了亲戚家，嗯、所以呢，而且都有不在场证明。他
1: 一大早就走了嘛。对对对，嗯
0: 、所以其实矛头啊，就直指利兹·波顿跟女仆玛吉两个人身上。而当警察审讯利兹·波顿的时候呢，他的回答非常奇怪，而且自相矛盾。比如最初，他报告说，在进入房间之前呢，他就听到了一些呻吟声以及求救,救电话。但是就在两个小时之后呢，他又改口说他什么都没有听到。进屋之后呢，没也没有意识到什么不对劲的地方。而且被问到继母在哪里的时候呢，他回忆说，诶，他格雷收到了一个纸条，就像我们之前说的似的，看望生病的病人了。而他之后呢，又说他可能已经回来了，而且否认呢有人上楼去找了他。声称女仆啊，跟这个邻居上楼去看了，走在一半的时候呢，就回来了。其实大多数啊，与利兹波顿面谈的警察呢，都不太喜欢利兹波顿，因为有的人觉得他太冷静、泰然自若，有的人认认为他胡言乱语、乱说话。嗯。警察呢也确实搜证了这个利兹波顿的房间啊，但是比较粗略的检查，没有人呢费心去检查是否有血迹、是否有凶器这种的。所以在后来的审判之中呢，警察也被因为敷衍了事以及不勤奋啊，引来了媒体跟群众的不满和批评。只不过呢，其实警察也不算是全部作为吧。他<是>在地下室呢发现两个斧头，两个斧头其中一个呢断了柄，被怀疑是凶器。因为上的裂痕呢是非常新鲜的，斧头上的灰烬呢也与其他的刃具不同，看起来呢像是被做了手脚。我们这儿知道啊，就是斧头上的灰烬、灰尘啊有两种，第一种是比较沉的，沉的呢它那个灰啊就比较难以擦，那个浮土啊比较新的，它就是一吹或者一拂、嗯、它就掉了
1: 。对，就是我们那个。呃，一般搁了好久的那种的，啊，就是你一吹一下，它还有一层，<对 S 1> 它就是它它它就是时间比较久但是它这种人为坐上去的，基本上一吹就完了。这就让我们想起我们开车，这车搁了一晚上，对吧？它可能你稍微擦一下就没了。对，但是你要搁了好久，他可能你吹一下还不行，你可能就得花五十块钱了。对，就得就得去洗了，就得要你盒子。所以这个就得得，这是这我觉得还行啊。我觉得刚刚提到警察能做的也都做了，差不多啊。他们能搜到这个地下室有这个这斧头，我觉得已经算是做得不错的了。
0: 对，而且他们还调查了这个吃坏肚子这点这点事儿啊。嗯，警察呢也对家里的牛奶以及他们的。两个死者的胃呢进行了毒检，不过并没有查出相关的毒素，<唉>这比较扯啊！这个脑袋是被斧头砍烂的，跟毒检有什么关系呢
1: ？哎，是，不过又想到这家里都喝的这么好的牛奶啊，这当年那臭的那肉也这还能吃得下去？哎、
0: 是，而且这个是、啊、当地的居民提供线索说，利兹波顿从当地的药店呢购买了稀释形式行水的氢氰酸哦，氢氰酸那就是
1: 毒。毒药了，对，嗯、其实
0: 大家看过《柯南》的知道氰化物这种东西嘛，嗯、对，其实闻出来是苦杏仁味所以其实闻一下就知道。李斯伯顿是怎么解释的呢？他说是用来清洁皮毛大衣的，谁会用一个毒药来清洁皮毛大衣？嗯、是
1: ，但就算能清洁吧，但是怎么说呢？这个还是没有那么的。呃，他怎
0: 么清洁这个是有毒物、啊，嗯、杀敌一千自损八百，他自己清洁了，他自己也稳了。呵呵是，一切都太巧合了。对，关键是，嗯、对。而凶案发生之后啊，丽兹跟玛吉啊，并没有被警察当时带走，警察也是讲证据嘛，没有证据，他也没办法及时去带人嘛。所以呢，丽兹跟艾玛还有他的朋友来了一个朋友叫爱丽丝，决定呢，决定在谋杀案发生之后的那一晚待在一起啊，大家都比较害怕，而且呢。他们的舅舅摩斯呢，也在客房去过夜了。八月四号晚上啊，警察驻扎在房子周围。一个警官就说：“说在此期间，他看到波顿带着一盏煤油灯跟一个污水桶，带着他们的朋友爱丽丝进入了地窖。他看他们两个人，女人都离开了地窖之后，波顿独自回来了。虽然他看不清他到底在做什么，但是他好像是弯腰在看着水槽里的东西。”嗯。
1: 这里面我觉得可能就是那个时代的问题了啊，就是我们现在已有一有些一有点案件什么的啊，第一时间我们第一感觉就是保护现场，对吧？指纹识别什么的，对啊，一定是不能破坏的。<对>你说那个时代其实呃，虽然是说没有指纹这个技术吧，<对>但是至少我觉得得保护一下现场吧，嗯，啊，你说再害怕再怎么着，咱清理咱也得稍微的。等所有的事情都尘埃落定了之后，对吧？咱们再弄。所以，该有的，如果真有证据，也就这么一晚上啊。对，用这个煤油灯和污水桶也就给去掉了，是吧？就是，当然这些我都我们都是建立在利兹波顿就是杀人凶手的这个前提之下。对，那
0: 我们接下来继续听后续啊。时间来到了八月五号，他们的舅舅摩斯呢离开了家，被数百人围观。警察呢也不得不护送他们回屋，因为这个事情啊，对当地来说影响非常大了。大家都非常好奇这个富商到底是怎么回事儿，而且一家人就是这么多，其实嫌疑人呢也就是其中之一。当地人啊，其实更相信是这个摩斯来做案，哦、因为他这个女儿啊，他是
1: 对他其实是唯一这个案件嫌疑人里面的一个男性啊。对，嗯、呃，所以。从当时的这个背景上来看啊，<对>他是最适合或者是最有能力犯这个案的。从这个角度来看
0: ，而且他们的舅舅好像在年轻的时候跟这个他们的父亲安德鲁·波顿呢的经商做生意是吧？对，啊、还亏了一些钱。嗯，所以呢，就更有嫌疑了。所以大家都认为<对>刚开始啊，都认为是这个莫斯做的这个案。
1: 是，所以从动机的角度来看，确实是有这个嫌疑的。
0: 对。而八月六号呢，警察这个才对这个房子进行了彻底的搜查，没收了他们的衣服以及这个断柄的斧头。而当天晚上呢，警察跟市长呢拜访了波顿一家，利兹·波顿被告知他就是嫌疑人，但很奇怪，没有带走他这身神级，因为第二天早上啊，有人就目睹了利兹·波顿正在撕毁一件衣服，他解释说正在把它放在火上烤，因为这衣服被油漆给。给盖上了，所以呢，他想把油漆烧掉，这个难免有点这个
1: 。是啊，真的是太太奇怪了，一切都太巧合了。你就是说，你说我这都已经家里面父母爸妈都死了，<对>然后呢，我还非得。在这两天处理这个事儿，还关心这个衣服上的油漆。<吧>你说我换，我换一件儿，是吧？对，啊，你就说下面那血，我我或者有什么东西，我先不清理，我过一段时间，我就嫌脏，嗯、我先住别的地儿，对，是吧？就总觉得这几个事儿、啊，销毁证物。对啊，我觉得所有的矛头全都指向他在销毁证物
0: 。对，而法医呢也分析，格雷是在八月四号早上九点到十点半之间遇害的。而在十点半左右呢，早上外出的安德鲁回到家里头，他死亡时间就是十点半。最诡异的事情就在这个时间差里面，丽兹跟玛吉呢只注意到安德鲁的尸体，却从来没有说过格雷的尸体。其实事实上，从楼梯间上楼的时候呢，就可以从客房门口的缝隙里头看到格雷的遗体。那为什么丽兹等人没有看见，也没有报警呢？这个时候他们在哪儿呢？所
1: 以说，我们怀疑完利兹波顿，我们这时候其实一直以来也在怀疑他们的这个女仆玛吉。对
0: ，而且呢，回答警方的问题的时候啊，利兹波顿也是反复无常、自相矛盾的。他一下说自己在楼上，然后又改称他父亲在楼下。问过他继母人在哪儿，他一开始呢声称自己听见呻吟声或者刮摩擦的声音。一会儿呢又没有，完全没有意识到房子里头发生什么怪事儿了。他说自己在父亲到家的时候在厨房看书，后来又改口说自己在餐厅里头烫衣服。总之，非常的反复无常
1: 。对，其实我有些时候相信啊，有些人在这种惊慌失措的时候，其实是有点语无伦次，或者是想不清楚自己在在在在干嘛。嗯，尤其是比如说警察问你十一点在干嘛。啊，有些时候你可能干这事儿时候你没看表，嗯，但是呢，我觉得，呃，种种的，他的刚刚那个宇哥在讲案件，这个整个刚刚处理这些衣物啊什么的，翻出他的这个氰化物啊什么的，我觉得这些还是有点，有点让大家觉得他是肯定有问题的。对，啊、嗯
0: ，而在父亲于进入惨死之后一个礼拜之后啊，利兹·波顿才遭到逮捕。而且呢，在同年的十二月二号呢，正式被起诉了。检察官啊认为他肯定有罪，而且对利兹·波顿并不友善。相信警方的搜证的证据以及利兹·波顿的审讯记录，已经足够将这个残忍、邪恶、不孝的女人呢送进大牢，隔离于社会之外。而这桩未婚女儿被控谋杀双亲的惊人案件，也激发了当时媒体的大幅关注。社会呢也议论纷纷，还催生了这口恐怖童谣。不过呢，实际审判到来那一天，检方才发现他们明显低估了这个案件的难度。首先啊，李斯波顿是一个三十岁出头的未婚女性，当时的社会价值来说，是一个不太说不太好听点可能是一个老处女啊
1: ，这也说不好啊，嗯<笑>、呃，这也说不好，嗯
0: ，而且但至少是一个未婚女性吧。女性未婚女性啊，这个地位通常都比这个已婚女性啊更不受社会的尊重了。十九世纪美国社会呢，相当歧视女性，也不相信她们的能能力，甚至呢不愿意给予投票权，不把她们当公民看。嗯、但是这个性格观念的反面啊，这个往往对利兹波顿这个案件非常有好处，就是大众啊往往也难以置信，不相信这个柔弱的。年轻女性会拿着斧头砍人，她也没有力量砍人、啊，或者说呢是谋杀双亲，这个冷酷又残忍，这点使得波顿夫妇的命案与法庭陪审团对利兹波顿呢比较同情，而且为利兹波顿辩护的律师团中啊也有着前麻州州长乔治·罗宾森。哦，这事儿已经
1: 惊动了州长哈、啊
0: ？对，嗯、因为这个利兹波顿是一个非常大的事情嘛，而且这个。往往在检方都认为李兹伯顿是凶手的时候，如果这个东西能够在让律师翻了案，这律师团就名声大噪了呀。
1: 哦，那这其实也让我想起当年那个一些美国什么大法官那些那些人啊，他们都是希望通过一个大案来让自己名声鹊起，对，这样能让自己变得更有钱。对，不过想到刚刚宇哥说的啊，就是女女性虽然就是歧视女性啊。但是，呃，有有正有有不能说正反面吧，他就是就要两看了。第一呢，就是说坏事儿想不到女性，其实好事儿也想不到女性。对，所以从这个角度来看，也太也从这个角度来看，倒觉得对于利兹波顿还是挺有利的哈。对，就是觉得他也没有那个能力杀人哈。对
0: ，而且除此之外呢，警方搜证也非常马虎，缺乏足够的法医见证知识和证据，也是一个非常致命的致命伤。检方上呈的法庭证据，不是被法庭认为无效，就是证据不足以断定利兹波顿有罪。比如那根手斧吧，斧面上非常干净，上面也没有任何的痕迹，能够足以证明这是杀人凶器。而利兹波顿撕毁的衣物呢，也找不到了，无法被证明是行凶的血衣。而且原本不在场证明缺乏，但是审判上啊，却提出自己当时啊在谷仓里待了二十分钟，而且。还有证人证明，他们确实看到了李斯波顿这段时间正在走向谷仓，这表示啊，他不可能杀害父亲。而这个时候啊，检方还非常搞笑啊，说这李斯波顿可能是裸体谋杀父母，才没有留下血衣。这个啊理论也非常荒谬，反而加深了众人对这个女性的同情
1: 。是啊，我觉得在这种情况下，就是所有的这些法官也好啊，群众也好啊。对于这些猜测，我觉得也是可以理解啊，因为毕竟，因为毕竟这么长时间也没有个定论嘛
0: 。对，对，大家也非常着急。嗯，而且啊，整场审判最戏剧性的一幕啊，就是当波顿夫妇的头颅被当做证物呈上法庭的那一刻的时候，李斯波顿一看到自己的父母的破碎的头颅，当场昏厥过去，哭死了。这个举动啊，是他的辩护团队。成功的让原本对利兹波顿不利的审讯记录被法庭认定为无效
1: ，那这就赢了。这是真的是对于利兹波顿来讲，那这事儿基本上就可以翻了，可以理解为就跟自己无关了。对，翻了，<对>翻了，直接。对，我觉得听到这儿啊，就是大家会发现，警察在这个取证的过程中，很多不专业的地方，对，很多没有结论，或者是说没有下。呃，该有的一些节点的时候，他没有把控，对吧？所以你说，<对>你,说你说这里面有几个好玩的这个猜测啊？比如说，他走向粮仓那个时间段，是否有人真的能准确的呃记清楚那个时间在哪？对。而且刚刚提到一个小细节啊，说呃十十点十呃十一点。呃，十一点左右，十一点十分的时候，好像他喊了一声，然后那个保姆下来了。对。但是十点的时候，十一点的时候，好像还没有。也就是说，他好像真正砍这个他爸爸的时候，也就十分钟。对。所以在这么短的时间内，呃，就可以翻一个案。对。那他走向粮仓那那么短的时间，他可以完全谁也不记着这整个这么细碎的时间线。对。所以这里面有好多太多的不确定。对。对嗯。
0: 但是，无论怎么说啊，这个曾经是弑亲案的头号嫌疑犯，成为接下囚的利兹波顿，在经历各种坎坷与风波之后，终于在一八九三年的六月二十号被审判团宣判无罪。尽管的警方认为说我要坚持，我要给社会一个公道，这个调查也一定会持续下去。但是之后呢，也没有新的嫌疑犯再遭到起诉了，就此呢成为了悬案。而随着时间的流逝呢，也很难得到了确切的答案。但是这并不妨碍研究者寻求真相的热诚。有些理论啊，就像刚才老段说的，说认为马垃圾是凶手，嗯、动机呢或许是天气热啊，造成大家拉肚子。非常不满热，对。垃圾。谁让你
1: 让我不把那羊肉扔了哈、啊？<笑>本来闹肚子难受着呢，对啊，嗯，而且呢，嗯、而
0: 且这这家人啊，这个夫妇啊，也关系跟妈 a 恐怕也不太友善，是，对，嗯，而且呢，包括他们那舅舅，我们也之前说了，说这舅舅之前哎也给人赔了钱，当时又聊，嗯、而且凶案之前一天，他们又聊这个财产转移，嗯、有没有可能因为这舅舅啊串通，或者说自己想做掉这个父母之间没谈拢，嗯、对，也没谈拢，嗯、自己也想拿一波钱。有可能是这波人都想，是，而且啊，乐乐而且
1: 就说他这舅舅，我之前查查到一些资料啊，说他年轻的时候是个屠夫，哎、他是一个这么一个职业
0: ，那这手法就比较娴熟啊、呃
1: 。对，那我觉得如果是三十三岁的利兹波顿，嗯，十分钟之内不能把一个人砍到那种程度的话，那我觉得他舅舅还是有可能的。舅舅而且查到的啊，查到还有一个。小的线索就是说，呃，他就不出去了嘛。据说好像是呃给他的什么侄女看病还是怎么着。对。然后刚刚还大家还记得有一个他对面的那个医生嘛？好像说找的那个医生就是他们家对面那个医生给他侄女看病。然后去到他们家的验尸的医生好像也是这个医生。报恩医生。对，所以也就是说，他们如果啊，我在想特别大的一个盘啊。就是他舅舅有可能跟利兹波顿还有这个保姆啊，假如说都一起串了一下，
0: 买通了医生，
1: 对，然后那我觉得这个事儿就这么几个人知道，那就真的是天衣无缝了。
0: 和就演他父母俩人了，对，<笑>对，全都是
1: 演的，对，然后大家钱一分是吧？嗯，不过这么想，这个这姐妹俩也够狠的啊，毕竟是自己的亲爸爸嘛，嗯、对，嗯，是，当然也有一些其他猜测啊，比如私生子啊什么的<对>啊这些。
0: 那我们聊一聊后续吧。利兹·布顿被释放之后啊，跟姐姐啊，果不其然是共同继承了父亲的庞大遗产。他呢，也是卖掉了凶宅，搬离了老家。之后醉心于戏剧以及文学，而且呢，在他六十六岁二七年的时候过世了。哦、将大笔的财产呢捐给了这防止虐待动物的协会，因为他跟他姐姐、啊、都没有孩子嘛。姐姐。<笑>
1: 正开始烫烫神，姐姐洁姐了啊！北<笑>那个
0: 天天津话哈，行，就说出口音来了。死的,、嗯、的时候呢，六十六岁，他将财产啊都捐给了这个防止虐待动物协会了。嗯、哦，哎，这个爱护动物的这个形象啊，跟这个跟当年他那
1: 鸽子有点关系啊。嗯、对对对
0: ，而且呢，跟当他当凶手的这个形象啊截然不同啊，也是非常的传奇色彩。嗯。
1: 所以其实说到这儿啊，我觉得，呃，我们假定如果呃不是利兹波顿杀的，但是我觉得他多少也脱不了干系，是吧？这个至少如果不是他下的手，他也是一个主要主犯之一吧？嗯，啊，这个因为是个悬案嘛，我们也不好去断，我们也是有自己的，我们自己主播也有自己的一些猜测。对，但是从我的角度啊，我个人角度，我就总觉得有点呼应。然后他把那个他爸爸他的鸽子都杀了，嗯，是吧？而且挺残暴的。嗯、对于一个，呃，很小的一个姑娘啊，这个也不小了，是吧？嗯、那时候已经三十多岁了啊。对。但是对于 23, 呃，嗯，虽然他三十三岁啊，但是我觉得他是缺少关爱的。对。可能那时候他还是像宇哥说的，他保有一些纯真。对。对、啊、对于这来讲，他已经把自己的感情已经这个投入到这些动物里面去了。那相当于他父亲毁了他的所有的感情投入嘛
0: ，毁了他一个自己再造的童年。
1: 对啊，所以你毁了我童年，我也毁了你的后半,后半生生活嘛。呃，其实最这里面就有个呼应，他把这个钱捐给了动物保护协会<对>啊，捐给了自己的童年。嗯、对，捐给了自己童年。从以这种呼应的角度来看，我觉得也挺唏嘘的啊。
0: 对，而且我们再说一点证据啊，就是之前老段不是一直怀疑这个利兹·波顿跟这个保姆玛姬是串通好的吗？啊，而这个利兹·波顿啊，当时在之后啊，在一九零五年的时候啊，与女女演员 Nancy o n i l l 发生了这个关系，然后两个人拉拉了。哦， oh. 哎，两姐妹呢，这个利兹·波顿跟艾玛·波顿就哎渐行渐远，到死不相往来了。因为那个艾玛还是比较虔诚的这个基督徒嘛，所以还是哎,哎这块儿。这
1: 个在宗教里面其实是有罪的吧？那个那个年代，现在反正至少是
0: 同性之爱是不被允许的。嗯啊、OK，、啊、嗯，那就是。阴谋论一下，是不是因为他？所以他跟
1: 保姆可能也有可能，保姆在保姆那儿也获得了一些母爱嘛，获得一些快乐啊。这这这这有可能啊，有可能。但我们查
0: 那老保姆那照片，好像并不是快乐，也不知道怎么快乐。是，嗯嗯，对。反正那个年代审美也不一样，嗨，是。无论有罪没罪，李兹伯顿永远是这些。案件的主角，那众人呢，就以李兹波顿为本案之名，而非被害的波顿夫妇了。虽然那场审判已经结束了，但是众人加在他身上的目光，无论是同情还是批判，即使在他过世之后，哪怕是现在，我们也在聊这件事儿，也永远不会消失。那谋杀和审判啊，在美国时至今日，它仍然是流行文化中的一个永恒的话题。而且啊，包括一些作家、小说家以及一些导演、编剧都非常喜欢这种话题。他们呢，就曾经在很多众多的电影、戏剧、文学作品中被描绘，而且在当地呢非常有名。比如说 ，1948 年，编舞家德米尔跟顾尔德合作，与纽约大都会歌剧院推出了自此时改编的芭蕾舞剧《瀑布合成传说》。而剧中的利兹波顿啊是被定罪了，送上了绞刑台。而一九六五年也出现了歌剧版本，并在纽约演出。剧中啊，利兹波顿跟继母啊是爆发了大规模的冲突，他杀死了继母，拥有了大笔财富的利兹波顿呢就被家族的人瞧不起，在众叛亲离的情况之下呢，最后精神错乱。另外呢，其实零六年的时候啊就拍成了电影，这个故事。Oh. 呃，发生凶案的房子啊，现在是知名的瀑布合成的旅游景点还提供用餐跟居住。这个
1: 、哦、在在里边住是吗？对，在房子里边住，可能会
0: 体验一点这个。可
1: 这这要大半夜里边有一个姑娘拿着斧子过来找我，也挺害怕的。不过，其实我们刚刚看了这些时间点啊，真的是一直流传到现在，对，是吧？四八年、六五年。这都是隔了好几十年，<对>一直到现在还在拍，对，是吧？然后，但是我发现这些剧情啊，都是愿意相信利兹波顿是有罪的，对，啊，无论是怎么送上绞刑台呀、啊，还是说这个把继母杀了，最后有冲突啊，嗯，反正侧重点都不一样，对，但是最终结论好像都是愿意相信利兹波顿是有罪的，哈
0: 、啊，对，这也是更符合现在人们或者说后世人们对这个事情的这个理解跟判断，嗯。嗯而且呢，这个零六年拍的这个电影啊，叫做《丽兹·波顿的诅咒》，是美国的电影公司拍的。讲述呢，其实是一个是一个挂羊头卖狗肉的事儿啊。它讲的是这个谋杀案之后一百多年，加州一家以这个恐怖传说为主题的博物馆开业，然后一个叫 c a s e 的大学生啊，非常着迷这个故事，呃，穿衣打扮呢，都是学着丽兹·波顿的，举止嫣然啊，就是现代版的丽兹·波顿的化生。不过呢，开心的朋友都突然传来噩耗，然后就是一系列的吧，那种老爹牙的恐怖故事了
1: 。是，又是这种把这个恐怖传说变成 IP 的，对，啊，建一壳，嗯，然后用现代人的这种视角来去追古老的传说的这种感觉哈。对
0: ，光那个德州电锯杀人狂就套了多少壳了是
1: 是，对，觉得都愿意用这种方式哈。对，包括那个招魂系列不是也愿意用这种吗？嗯嗯，是。
0: 如果大家啊愿意想看这类似这种电影的话，我们还是推荐后两部。一个是在二零一四年，曾经导演、编剧过《豪斯医生》《监狱风云》《浩瀚苍穹》《黑道家族》的尼克·哥麦斯，就以这个案件为原型，导演了电影《持斧的女人》。Oh. 全片呢以法庭对丽兹杀人案的审理以及法庭辩护为主，反映了父权社会下被绑架的女性的价值观。
1: 哎，这个还可以看一看啊。对，是是这主
0: 要是以这个辩论那个比较精彩那块儿嘛。嗯，他怎么翻的案这块儿，而且呢，他的矛盾点啊，就是在于父权社会下女性的价值观嘛，也是在现在当今社会的一个比较新价值
1: ，对，也比较热议的一个话题嘛。对对对对
0: 。还有就是，最近二零一八年《新阴阳魔界》的导演格雷·麦克尼尔重新导演了这部电影，就名为《丽兹》。而在这一版里啊，不仅有挑战观众生理的血腥的画面，还有一些一触即发的反抗，同时呢，还加入了女主跟仆人女仆玛蒂之间的暧昧、同性之爱、哎。终于是
1: 断了我那个判断了，哎哎、应了我那判断了。终于有人
0: 砸到老段的心头号了
1: 。哎、别瞎说啊，哎、别瞎说,、啊哎、说啊。对，
0: 这个电影啊，从头到尾都透露着独特的文艺气息，道具、插剧手法用的非常淋漓尽致。恰到好处呢，讲述了一个完整的故事。因为电影啊是导演是拍恐怖片出身的，所以呢加了很多悬疑的成分。就比如说那个恐吓信，嗯，对，他是把那个他是把他格雷的那个收到那个电报，变为了一封恐吓信，所以是非常有悬疑色彩的。还有他把他利兹波顿的舅舅啊，描绘的是一个长头鼠脑的形象。他把他们家那个卧室啊是。比较昏暗的烛光啊，家具啊，跟地板啊吱吱呀呀的声音啊，镜头啊，水桶这种的都是非常扭曲啊、惊悚、变态的这个画面的，也有非常露骨的血腥。所以如果大家想过瘾看看这个故事啊，我这边啊更推荐一八年这部《丽兹》，也是这个豆瓣目前评分最高的一版。虽然呢部分就杜撰、啊、加改写的情况，就像。但是不妨碍老段喜欢啊，就是喜欢这种，就爱看
1: 。但我觉得啊，你说杜撰改写，这真的是相对的，因为历史上真正发生的事情，这些这边边角角的没有定论也。具体到底发生了什么事情，谁也不知道，可能只有利兹波顿自己知道。对，他们拿着东西去地下室干嘛去了？干嘛去了？俩人，然后那个在他后母。和爸爸被杀的时候，他跟这个保姆、哎、这个女仆到底在有什么故事，是吧？哎、这些咱也不知道。<對>而且我觉得刚刚宇哥说的这个阴阳魔界这一块啊，嗯、真的很适合剧本杀，<對>这种沉浸式的感觉哈、啊，就是你看、啊、这种血腥，啊，嗯、然后这些这个刚刚说这些这个呃吱吱喳,喳喳的这种这个地板的这种声音啊。嗯嗯嗯啊，斧头啊，等等等等，这些露骨的血腥啊，嗯，我觉得如果有这样的这种剧本杀或者是密室啊，嗯，应该还挺好玩的，是吗？嗯，对吧？就在
0: 双角有一家，是吗？就叫利兹波顿。哎，那
1: 我觉得以后咱可以去去找一些朋友玩一玩这个。对，他
0: 就是利兹波顿拿斧头，但是他那个剧本大概意思就是说，有点像那个利兹波顿诅咒那个老电影那个，他是说之后啊，有一有一个人哎，装成利兹波顿的样子。在后世的时候引发了一些、哦，那有点
1: 像国产恐怖片那种，就教育你也是套
0: IP 的事儿。我跟你说，哎<唉>，挂羊头卖狗肉了又。嗯嗯。那安德鲁·波顿夫妇啊，究竟是谁杀害的？丽兹·波顿也是否是真的无罪呢？如果他真的无辜，为什么要接受调查时候？事后证词自相矛盾。他在命案发生之后撕毁衣服啊，烧衣服，这个行径啊，这个真的像他解释的那样吗？他面对父母啊，这个。至死，心情又是如何呢？在这儿啊，我们真是无不得而知了，嗯、也是希望大家去猜测一下。
1: 对，刚刚提到那些电影啊，我觉得大家感兴趣可以对啊去看一下啊
0: 。这部《丽兹》，段老师的心头好、嗯、是
1: 。行吧，那今天就到这儿，感谢大家收听《安全出口》哎，这里是
0: 松花怪谈，我是宇哥，
1: 我是老段，我们下期再见，哎、拜拜，拜拜。